0: Entriamo nel lato oscuro delle startup e quindi stasera andiamo a vedere perché non devi fare startup, cosa sbagli quando fai startup e una grande iniezione di fiducia insomma si prospetta in questa nuova puntata di Faccio Content Vedo Ad con ospite Riccardo Russo di Startup Geeks. E buonasera a tutti dal vostro caro Alessio Sorrentino di Quartiere, stasera come anticipato parliamo di un argomento un po' sulla bocca di tutti, un trend eh, che per noi è del momento ma insomma che nel mondo è sempre esistito, ossia quello delle startup e per farlo eh, ho invitato a Faccio Content Vedo Ad eh, Riccardo Russo, partner e Head of Growth di Startup Geek. Startup Geeks Ok, ce l'ho fatto È un po' difficile
1: da pronunciare
0: (ride) È un po' difficile da pronunciare Ma così almeno me lo volevo far insegnare da te Come
1: prima domanda Insomma, come si pronuncia bene? Dimmelo, Rika Startup Geeks, corretto Ci sono molti di Startup Geeks In realtà è Geeks, quindi grande Ale Ciao a tutti, piacere
0: Bene, bene, esatto Dai, sei entrato un po', come si dice In media stress, in mezzo alle cose Però mi piace, mi piace questo approccio Per cui adesso abbiamo imparato anche come si dice Eh, Il nome dell'azienda per cui lavori Eh, Insomma Riccardo, cosa vuol dire fare lead of
1: growth di eh, Startup Geeks? Oh wow, è è un parolone Ehm, A grandi linee, per spiegarle in maniera molto 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 semplice Mi occupo di marketing, nello specifico digital marketing Quindi cerco di disegnare insieme ad altre persone che lavorano nel, nel reparto marketing Delle strategie ed attuarle di digital marketing per far sì che uh, i servizi che roghiamo vengano acquistati da più persone possibili e al contempo le persone che magari acquistano quei servizi uh, fanno degli acquisti sempre più ricorrenti quindi non soltanto una volta ma, ma ripeto due volte per fare in modo che ecco, il, eh, quello che, che nel gergo viene chiamato left and value uh, salga salga sempre più um, sono il responsabile di, di essere responsabile della crescita di Startup Geeks significa anche essere un po' il responsabile di quelli che sono gli obiettivi di, di business dell'azienda. Quindi, banalmente ci sono gli obiettivi. Che obietti ha come ogni... focus la, uh, la, la, l'azienda. Giusto. Startup Geeks è una community, un incubatore online di startup e facciamo business principalmente in due modi, attraverso un percorso di incubazione chiamato Startup Builder, che dura 12 settimane e porta persone che hanno un'idea di business eh, da una semplice idea ad un pitch davanti a una platea di investitori, in quelle 12 settimane le startup sono seguite da mentor, eh, strutturano, validano la loro idea di business per poi arrivare al pitch dei pronti, preparati, con de- delle metriche a supporto, e la seconda linea di business è un, un, si chiama Startup Geeks Premium è una community un modello a subscription come Spotify o Netflix e, um, dove un founder ogni mese paga una piccola fee per far parte di questa community E può usufruire di contenuti formativi a pagamento sul mondo startup, una community con più di mille membri con cui ogni giorno si può confrontare. Per dare un attimo un po' di contesto numericamente sull'azienda e sui servizi che che abbiamo. Lo startup Builder lo scorso anno ha incubato più di 140 progetti per le 742 startup. Uh, mentre all'interno di Startup Geeks Premium ad oggi ci sono circa 1050 membri e l'azienda è molto recente perché è stata costituita lo scorso febbraio il primo anno di vita ha avuto un fatturato di circa 270-280 mila euro e siamo in 12 persone t- uh, 11 persone full time nel team ad oggi
0: Ok, insomma ci hai convinto ed è stato un pitch Molto conciso, si vede insomma che fai parte Del team di, che, che insegna a fare pitch Perché in due minuti hai usato tutte le leve di marketing Quindi riprova sociale eh, Manca solo la scarsità cioè se, cioè se mi concludevi dicendo Se entro la fine di questo episodio eh, eh, C'è f- una pa- eh? sconto, mi, mi mancava Mi mancava solo <ride> l- Il codice sconto Poi insomma l'abbiamo toccato tutte le, <ride> le, La subscription, <ride> la piccola fee è piccolo Grande. benissimo, benissimo. La approvazione
1: bene bene cioè, proprio marketer apprezzo. dentro
0: marketer dentro ottimo <ride> ottimo quindi adesso che abbiamo inquadrato le start up noi stasera dopo che ora abbiamo detto che appunto Startup Geeks aiuta le start up a sbocciare tra l'altro essendo essa stessa una startup, dato che è iniziata da da, da poco l'avventura hai detto un
1: anno giusto o un sì, paio sì, d'anni la, la costituzione è venuta lo scorso febbraio in realtà Alessio e Giulia che sono i due cofondatori di Startup Geeks eh, Hanno iniziato a lavorare sul progetto Da circa due anni e un paio di mesi Esatto, esatto Quindi
0: insomma anche loro sono riusciti ad accelerarsi eh, come, Come startup Adesso però io ho invitato Riccardo per demolire le startup Ebbene sì, quindi io ho confidato che ti avessero ascoltato Per i primi quattro minuti dello show Perché ho detto così almeno poi eh, possono prendere anche in considerazione l'idea di iscriversi ai vostri servizi mentre adesso andiamo a demolire le start-up perché? perché start-up eh, te la butto lì voglio vedere cosa, cosa mi rispondi è per me un termine abusato sia nei mezzi sia nei modi di fare start-up soprattutto in Italia dato che cerchiamo sempre di italianizzare concetti che eh, vengono da mercati eh, anglofoni eh, anglosassoni anzi scusa mercati anglosassoni eh, poi a molto spesso cerchiamo di, di riadattare questi concetti anche con un'italianizzazione Però vabbè, la startup è sempre esistita Nel senso che imprese nuove che iniziano eh, ci sono da quando c'è, le, c'è il mercato Però il concetto di startup di per sé eh, è, è un po' sopravvalutato in Italia O meglio, ci sono tanti che fanno gli pari, Tra virgolette un po' come i paninari contro i metallari eh, Ma... a mio avviso rischiano di dare una sbagliata percezione di quello che vuol dire startup tu su questo anche in base alla tua esperienza cosa ne pensi?
1: Uh, penso che in generale fare lo startup è diventato come un po' il, il fare il calciatore quando, quando io magari ero più piccolo e guardavo la serie in TV e pensavo, cavolo, non Dall'alto dei tuoi? Quando eri più piccolo, eh... dall'alto dei tuoi? Ma poteva avere, non so, 10 no, anni, 11 de, de, de adesso, di adesso, cioè dall'alto <ride> no. dei tuoi 22 anni,
0: quando ero o, piccolo, ho giustamente. Ho
1: compiuto, compiuto due settimane fa 22 anni.
0: Eh, lo so, lo so, maledetto. <ride>
1: <ride> e no ti dicevo quindi c'è un po' indubbiamente questo, questo mito del, della startup del, dell'unicorno ossia fare una startup che raggiunga una valutazione di un, che una valutazione di un miliardo di dollari um, ed è un, un, un mito che sono il primo a dire che va sfatato um, nel senso che Fare startup è un lavoro molto 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 complesso, poi ci sono modi e modi di fare startup, ci sono startup e startup, però in generale portare avanti un'idea di business è è una cosa complessa, è una cosa su cui non tutti sono effettivamente portati e ha un grado di complessità elevatissimo in generale sviluppare qualsiasi idea di business che riesca in un certo modo. quindi sono d'accordo con te Ale cioè è un qualcosa gli imprenditori, coloro che desiderano lanciare un'idea di business sul mercato devono essere pienamente consapevoli che quello a cui stanno per andare incontro sono anni di sacrifici costanti sono anni molto molto rischiosi dove non eh, non sai bene cosa stai facendo perché lo stai facendo, come lo stai facendo chi è il tuo cliente, se vorrà o meno il tuo servizio prodotto e e, e mille altre cose di questo tipo quello che noi proviamo a fare è raccontare molto quelle che sono le difficoltà che stanno dietro un percorso imprenditoriale e allo stesso tempo cerchiamo di di dire di mostrare tutte quelle cose che Uh, agli occhi dei media magari se uno legge soltanto i giornali, si sofferma i titoli, non vengono minimamente presi in considerazione e, e ci teniamo a far questo perché vogliamo essere trasparenti e vogliamo dire che fare startup non... Uh... Non è chiudersi in una stanza, in un garage, simulare Zuckerberg o Elon Musk e poi uscire col mercato dopo 12 mesi gli investitori che che bussano alla tua porta e il tuo prodotto che che va alle stelle è un Intel, un'azienda gigantesca che che ti acquisisce. no. Uh, anzi, tutt'altro. Quindi Ale, condivido con te. E sono felice di fare questa chiacchierata anche per uh, capire meglio cos'è una startup e, e cercare di, di sfatare insieme a te tutti questi miti che si sono creati.
0: Forse il, il, il problema italiano eh, con il termine startup è che i libri eh, di startup che sono diciamo... più più famosi con i vari metodi lean eccetera eccetera sono molto legati al digitale quindi lo scaling eh, le le capacità di fare acquisizione di lead con relativo poco budget nel senso che oggi chiaramente il web ci permette di avere dati a costi infinitamente minori che vent'anni fa Forse è legato tanto, è partito dal concetto, eh, l'idea di startup italiana a tutte eh, la Silicon Valley, a tutte quelle eh, idee di eh, software as service, eh, quindi tutte quelle cose che effettivamente hanno una scalabilità molto ampia perché eh, sono immateriali e il costo di replica è zero. Ok? Eh, però poi non è solo quella la, il modo, cioè non esiste solo quel modo di fare startup con quel tipo di servizi. Non vorrei che magari il digitale, cioè la digitalizzazione di tante attività eh, abbia legato solo l'idea di startup a lanci a costo zero, comunque eh, possibilità di testare il prodotto con pochissimo budget, cioè non confondiamo magari il mezzo con, con la parola, con il concetto quindi magari Startup Geeks paradossalmente riprende anche più quello che vuol dire creare un business nella sua interezza piuttosto che fare
1: lanci questa cosa la noto molto con magari persone molto giovani no? che sono nati con, con lo smartphone con dispositivi tecnologici in mano e, e che hanno magari molto questa... questa... Questo desiderio, questa attitude imprenditoriale, al contempo, però molto uh, fallacea Esiste questo termine, immagino di sì. Sì, e... sì, sì. sì. Mm... Proprio perché um, sono abituati magari a un concetto di, di, di velocità, banalmente eh, utilizzando Instagram, social media, cose che ci dopano di dopamine e tutte queste cose. E quindi si immagin- immaginano che eh, intraprendere un percorso imprenditoriale e lanciare un business possa. Eh, ehm, si aspettano un certo tipo di risultato in una maniera molto rapida. Anch'io sì. in passato assolutamente ho avuto, ho, avuto questa, ho avuto questa percezione abbastanza distorta della realtà e non è, non è affatto così. Quello che al contempo percepisco invece da persone un po' più, un po più avanti con l'età ecco, rispetto al 25enne ehm, riguarda invece... Ad ed... Se penso ad imprenditori, eh, magari coloro che hanno fatto aziende tradizionali, pensano che lanciare una startup abbia le stesse logiche del panificio della pizzeria che apre. In realtà le logiche sono totalmente diverse perché proprio per definizione una startup ha delle caratteristiche fisiologiche incredibilmente diverse da una PMI E, e... c'è, c'è molta poco consapevolezza su cosa effettivamente sia una startup, magari sì, d- decidi di fare che ne so, una pizzeria che fa la pizza con un forno particolare e ti definisce una startup. No, non lo sei per tutta una serie di ragioni.
0: Ok, e questo sarebbe, magari facciamo poi un'altra puntata a tema su come tracciare una linea tra una PMI e una startup che mi sembra... Una, una divisione specialmente in Italia che si basa sulle PMI molto interessante ma anche insomma molto articolata però già dire che ecco questa è una bella, una bella immagine da portarsi a casa che fare una startup non è fare una, una PMI mentre ritornando a eh, diciamo i caratteri negativi più che delle startup del modo di fare startup cos'è che tu vedi come errori più ricorrenti
1: allora questa è una bellissima domanda di cui sono molto felice nel ne rispondere allora una delle cose che vedo più spesso fare è è innamorarsi della propria idea, ok? Cioè, magari fai, fai una doccia, d- durante la doccia ti viene quell'idea che pensi sia la nuova Facebook o la nuova non, non so cosa, te ne innamori e pensi che quell'idea possa letteralmente eh, esplodere, ok? Questa è una visione totalmente eh, errata, perché... Ehm... Uno dei motivi principali per cui le startup falliscono è legato proprio a, a, ad avere dei founder che sono talmente tanto innamorati della propria idea e della propria visione che non accettano i feedback che le persone che il mercato gli dà e di conseguenza non, non modellano la loro idea in base a quelle che sono le effettive esigenze di, di mercato c'è un'altra, un'altra cosa che mi viene in mente che um, derivante da un report di, di, da, da una ricerca fatta da SibinSight Insight che dice che il motivo principale per cui le startup falliscono è considerate che 9 su 10 falliscono quindi il tasso di fallimento è molto molto elevato e bisogna anche essere consapevoli di questo, di questo dato prima di, di, di lanciare un business um, è legato al fatto che spesso si sviluppa un servizio che non risponde a una reale esigenza di mercato, ok? Quindi si parte dalla soluzione, da un prodotto, da un servizio eh, lo si lancia sul mercato, convinti che sia la cosa una cosa meravigliosa che aiuterà il mondo, in realtà però quel quel servizio, quel prodotto lanciato sul mercato non risolve alcun problema e siccome non risolve alcun problema è molto molto difficile ehm, far andare un business, perché cioè chi lo deve utilizzare perché dovrebbero utilizzare il tuo servizio e quindi questa, questa cosa ci tengo a sottolinearla perché prima di anche investire una certa quantità di denaro nello sviluppo tecnologico di determinati servizi o prodotti eh, eccetera eccetera quello che suggerisco è partire facendo una validazione di mercato banalmente con eh, dei sondaggi eh, o, o delle interviste rivolte a quelle che sono le proprie buyer personas oppure fare il cosiddetto smoke test, cosa significa? Significa che c'è un un, un test fumoso, crea una landing page, racconti il tuo servizio prodotto come se fosse già esistente, presente sul mercato, provi ad attivare delle campagne su Facebook Ads o altri altri canali di marketing, analizzi il traffico che arriva su quella landing page e, e cerchi di capire se effettivamente ci sono persone che acquisterebbero quel servizio prodotto come fare questa cosa? molto semplicemente all'interno della landing page metti una call to action che potrebbe essere acquista ora quando le persone cliccano appare un pop up che ti dice guarda ab- abbiamo, a- abbiamo appena terminato il prodotto lasciaci la tua mail e ti contatteremo appena saranno nuovamente disponibili Ehm Fare un tipo di attività del genere ti permette anche di capire tutta una serie di metriche molto importanti che sono funzionali, ad esempio, alla redazione di un financial plan, perché facendo questo test magari riesci a capire quanto ti costa acquisire un cliente, ok? Quanto ti costa acquisire un cliente, è molto importante avere un'indicazione, seppur generica, parziale, Perché questa metrica ti permette di capire quanto devi investire in marketing per fare un certo numero e quindi anche capire qual è magari la strategia di fundraising che devi ottenere per raccogliere capitale, quanto capitale raccogliere, eccetera. Certo. Cioè creare uh, un, sistema, un sistema, diciamo,
0: tipo addomino, no? a domino, ca- a cascata. Ora, per riprendere un po' quello che hai detto, magari in altri termini, l'esperimento che, che dicevi, magari espresso in termini un po' meno tecnici, è un po' il simulare una pagina di un e-commerce con un tasto di, di, di acquisto. E una volta che, che, che un utente prova a fare un acquisto di un prodotto che magari ancora non esiste eh, viene fuori un messaggio che è appunto il pop up dove eh, ti invita a lasciare l'email quindi tu hai un interesse vero eh, per poi essere effettivamente aggiornato quando arriva il, il prodotto ma è un po come se tu l'avessi prevenduto insomma e quindi esatto, già sai esatto. che eh, su, delle, delle la delle pubblicità a pagamento puoi acquistare un cliente realmente interessato al tuo prodotto a un certo, a un certo tot e da lì fare tutti i ragionamenti a, a ritroso tra l'altro mi fa molto sorridere perché eh, questo, questo tipo di eh, attività eh, per la ricerca del, del budget diciamo, per l'avviamento di un'idea eh, mi riporta a ehm, una, una materia eh, che è parte della matematica che è la teoria dei giochi che prevede la risoluzione di dilemmi con quello che si chiama proprio induzione a ritroso cioè partendo da eh, i payoff, quello che cioè uno dei giocatori del, del gioco in questo caso l'imprenditore eh, riesce a guadagnare con l'ultima azione questo lo trovo molto interessante non ci avevo mai fatto caso ma insomma, se, se, vi, se vi interessa un po' matematicizzare ma non, non ci sono equazioni di mezzo insomma c'è un libro si chiama The Art of Strategy eh, che magari Ricca ci puoi dare un occhio anche te visto che sei molto tecnico e di queste cose magari sei entrato un po' a contatto meno è molto interessante perché ti spiega il meccanismo che ci sta un po' dietro a quello che mi hai raccontato
1: meraviglioso, me lo appunto volentieri
0: so che sei un divoratore di libri quindi insomma tra uno (ride) e l'altro magari trovi trovi spazio comunque mentre
1: ci pensavo sì, cioè, scusami, mentre parlavi, mi sono venuti in realtà altri due punti su cui li, li, li accenno al volo e poi parliamo avanti. Um, una delle problematiche che vedo molto molto frequenti è che uh, i founder allo stesso tempo, oltre ad essere molto innamorati della loro idea, sono incredibilmente gelosi. Non ne vogliono parlare all'esterno, ok? O magari prima di parlarne di farno firmare un NDA, ok? Cioè, sono delle cose totalmente inutili. E um, no, no, non hanno senso, ok? Quindi non siate mm, gelosi, non abbiate paura che l'idea. C'è cioè, questo mito che l'idea viene rubata: no, l'idea non viene rubata perché non conta proprio nulla. L'idea, ma eh, questa è una frase. Ditelo a Dite lo lettera, Snapchat, eh, eh, dite lo Snapchat. Eh, questa è una frase di detta e ridetta, però. La... Cioè, quello che fa realmente la differenza è tutta, tutta la parte di execution, quindi eh, non, non siate curiosi. E un'altra cosa, non pensate uh, troppo in piccolo. Mm, L'Italia spesso per una startup, non è un mercato. Uh, L'Europa è un mercato, gli Stati Uniti sono un mercato. Però se si vogliono costruire delle cose grandi e, e ragionare realmente da, da start-up Siricon Valliana, uh, l'Italia non è un mercato affatto.
0: questo questo ce lo segniamo quindi comunque eh, è importante vedi già una distinzione con la PMI l'abbiamo fatto nel senso che uno parte subito magari con l'idea di approcciarsi a un mercato anche estero nei confronti dell'Italia e le le considerazioni sono da fare sono insomma di tutto tutto altro tipo Eh, sul sul discorso eh, della della diffusione dell'idea ho fatto la battuta di, di Snapchat perché eh, come magari insomma, già sapete ma le, le stories no, di, di Instagram vengono direttamente da una copia di quello che è, è il social che poi nativamente le ha le ha inventate e portate sul mercato e questo per rafforzare quello che diceva riccardo nel senso che comunque oggi chi ha capitale specialmente se il tuo servizio diciamo è sul web o più in generale è un servizio che funziona potrà sempre copiarti a, a posteriori quando magari hai fatto già tutto il lavoro di validazione sei spaccato in quattro eccetera eccetera no quindi penso che potrebbe essere anche questa una motivazione per dire non siate gelosi della vostra idea
1: assolutamente sì assolutamente sì.
0: e anzi entra in gioco una, una massima che io mi ricordo essere attribuita al eh, founder di, di Dropbox quando venne fuori Google Drive e dissero vabbè ma il servizio è spacciato e mi, mi pare di aver letto che lui rispose appunto eh, per Google Drive è uno dei servizi di Google per noi invece è il nostro core business quindi Eleveremo la qualità del servizio e dell'esperienza utente a un livello molto più alto Che poi sia, possa essere opinabile per mille ragioni Però io ci credo molto a questa cosa e anche tutto il discorso del marketing Non solo per la vendita
1: che secondo me poi eleva il brand di una startup. Chiaro, penso che bisogna avere un certo focus nel nel sviluppare, cioè quando sviluppi una startup devi essere molto molto focalizzato sul prodotto perché avere un prodotto che piace fa sì che gli sforzi in marketing siano nettamente minori rispetto ad avere un, ad avere un prodotto che magari tentenna un po', quindi è, è molto importante quell'aspetto lì. Una cosa in merito legata a uh, execu- execution, idea, copiata, non copiata, uh, un altro mito, dato che siamo nella, nella chiacchierata dei miti da sfadere sulle start-up è che c'è, c'è questo detto che è non ho competitor Eh, se non hai competitor nella maggior parte dei casi stai sviluppando un prodotto o servizio che non interessa a nessuno e avere competitor magari in un'altra parte del mondo mm, fa bene, cioè denota bene, una cosa positiva significa che c'è del mercato significa che quello che stai sviluppando risolve un problema del mercato e a maggior ragione se ci sono delle startup dall'altra parte del mondo che hanno raccolto tanto capitale eh, che che stanno fatturando tanto anche questi sono dei segnali super positivi non a caso ci sono delle aziende come ad esempio Rocket Internet che sono degli startup studio eh, che fanno una cosa chiamata copycat ossia prendono dei modelli di business che esistono in una certa parte del mondo e la replicano in un altro contesto geografico esempio Uh, Casavo uh, che è una, un'azienda, mh, sì, sì p- posso, posso dirlo. Eh, Casavo è un'azienda, è una startup italiana che compra e rivende case, le compra utilizzando un, un certo algoritmo. E, è una, una startup di stand buying Quindi eh, io voglio vendere una casa, faccio la richiesta, Casavo entro un tot di ore me la compra è una delle start-up che ha raccolto più soldi in Italia, parliamo di centinaia di milioni di, di euro negli ultimi anni, e Casavo è un copycat di una start-up americana. Quindi ehm, i, i fondatori, immagino, abbiano visto magari dei trend nel mercato del real estate, prop tech, e ne, nello specifico questo, questo segmento è chiamato, e, e l'hanno replicato in maniera super in Italia ed in Europa. Ci sono milia, milioni milioni forse eccessivo, migliaia di, di, di casi del genere in, in Europa prendendo dei modelli, ad esempio, statunitensi o asiatici, eccetera.
0: Sì, anche la capacità di riuscire ad adattare al proprio mercato eh, un'idea non nativa, nel senso non nata in quella nazione per quella cultura è quello che forse distingue la mera copia dal dal copycat nel senso comunque devi riuscire anche a contestualizzare all'interno di di una geografia, un'economia completamente diversa quell'idea che vai a rubare in senso cioè però
1: legale eh, è una copia una copia legale che ne pensi penso che abbia cioè condivido no, questa cosa si lega anche con quello che viene chiamato nel gergo time to market ok? quindi uh, magari ad oggi negli Stati Uniti mh, sviluppare una tecnologia che ti permette di andare nei supermercati uh, registrarti tramite un'app, uscire dai supermercati e n- non pagare perché in automatico lo scaffale del supermercato ha riconosciuto la tua faccia e ha prelevato i soldi dalla tua carta di credito è una cosa che i mercati come la Corea, la Cina, gli States è una cosa che ad oggi si fa senza alcun problema in Italia un'innovazione del genere è talmente tanto dirompente e rompe talmente tanto degli schemi che che forse ad oggi non è la tempistica più adatta a lanciare un business del genere quindi dobbiamo prendere in considerazione quello che dall'altra parte del mondo viene fatto e come viene fatto però al contempo come dicevi bene tu Uh, capire se siamo pronti per un certo tipo di innovazione e, e ci sono delle innovazioni che non, non, magari in Italia non starebbero in cielo né in terra cioè vedevo ad esempio uh, nel, nel mercato uh, del foodtech tech uh, n- nel mercato asiatico nello specifico stanno sviluppando delle sorte di mh, tipo vending machine messi in mezzo alla strada uh, che ti fanno l- dei panini fatti, fatti lì sul momento in due o tre minuti ok questo tipo di innovazione magari in un mercato come non lo so l'Asia perché non la conosco bene però immagino gli Stati Uniti vedono il food in una maniera totalmente diversa dalla nostra, quindi eh, ci sta per loro, si, si ingozzano, mangiano un panino al volo e poi via, continuano a lavorare e a fare quello che desiderano fare. In Italia, dato che abbiamo una cultura totalmente diversa rispetto alla loro, da un punto di vista culinario... Uh, magari un'innovazione del genere non viene assolutamente apprezzata. Quindi... Sì, sì, da, da,
0: da noi il panino lo fa per metà il paninaro, cioè te vai eh, da allora. quel paninaro perché <ride> è vero, è vero. è vero. Assolutamente. Così ti sei ricollegato anche al mio, al mio paragone tra, tra, pani, tra i paninari di una volta e gli start-up pari di, di oggi. Ora dobbiamo scoprire sì. chi sono i metallari, ma insomma ci, ci, ci arriveremo. arriveremo. Ci arriveremo. Quindi, Rica, prima di andare a letto da, da bravi bambini, eh, mandami però a letto facendo dei bei sogni, nel senso, eh, ora abbiamo provato un po' anche a mettere in guardia quelli che possono essere i pericoli di fare startup, eh, ma tu che hai lavorato a questo punto con diversi progetti, hai visto diversi progetti, me ne racconti magari uno che hai visto fatto come si deve.
1: Um, sì, volentieri Allora, non ho avuto la fortuna di lavorare in... Uh, uh, c- come dire, Ale, Posso raccontarti magari di... Uh, v- vorrei portarti degli esempi di aziende che reputo delle vere start-up, ok? Vai, e, però um, In Italia stimo particolarmente, come, come menzionavo prima, Casavo Um, stimo particolarmente quindi questa startup nel mondo Proptech che, che fa instant buying di case. Um, mi piace tantissimo Everly, che è l'ex supermercato 24. Quindi um, anche lì, se pensi al tipo di innovazione che hanno fatto, non è che hanno. si sono inventati chissà cosa fanno delivery di un tipo che va a prenderti la spesa e te la porta a casa hanno hanno chiuso recentemente qualche settimana fa un round da 100 milioni che per il mercato italiano è una cosa gigantesca ed è una realtà che sta crescendo veramente tanto e l'apprezzo ti direi direi queste due sì, ti direi, ti direi queste due, in generale quello che noto, e cerco di um, mettere insieme magari delle caratteristiche che queste aziende hanno, uh, che, che a mio avviso le hanno portate no, a crescere in maniera, così, in maniera così rapida, sono fatte con un'impronta molto non locale, quindi sin dal giorno zero comunque i fondatori volevano costruire un qualcosa che riuscisse ad avere una copertura europea, per non dire dire mondiale. Hanno raccolto tanti soldi e molto velocemente, questo fa sì che eh, hai tanta cassa da poter spendere, di conseguenza la crescita è, è una crescita indubbiamente maggiore rispetto a... Uh, chi fa il cosiddetto bootstrapping quindi parte con le poche finanze che ha e, um, e, e prova a mettersi in un mondo uh, spesso di squali um, ragionano con delle um, so, sono start up che cercano settimana dopo settimana di, di crescere, uh, far crescere far crescere loro, le, le loro metriche di riferimento e um, e queste sono tutte delle, delle caratteristiche molto, molto, molto da startup. up Quindi come questi due nomi... Mi... Ah, e poi vabbè, c'è il terzo, che penso sia da tutti che è Spay. Eh, anche loro. Cioè, hanno, hanno creato un qualcosa di meraviglioso nel mondo fintech. E anche loro, se non sbaglio, recentemente, qualche mese fa, hanno, hanno chiuso un round di un centinaio di milioni tra cui anche Jack Dorsey che è stato il fondatore di Twitter ha investito e... ed è bello vedere di cioè, una cosa del genere 5 anni fa, 10 anni fa era veramente impensabile in Italia che, che dei player riuscissero ad attrarre un certo, una certa quantità di capitale da un certo tipo di investitori istituzionali e non sapere che queste cose si stanno sbloccando con una grande velocità Niente in confronto chiaramente a paesi come Tel Aviv, Berlino, eccetera, città come Tel Aviv, Berlino, eccetera, però è, è, è molto bello, quindi ti direi queste tre alee.
0: <ride> assolutamente bene 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 ora che sono più tranquillo e che so che posso fare anch'io startup se fatta in un certo modo vado sicuramente a letto con la coscienza più, più leggera quindi grazie ricca ma eh, grazie soprattutto di essere stato con me stasera eh, a parlare di startup eh, spero ci sia in futuro anche eh, altre occasioni magari di parlare di questo argomento insieme o insomma di quello che vogliamo sempre le porte aperte in questo podcast per te quindi grazie per essere stato con noi stasera
1: grazie a te Ale grazie mille e un saluto a tutte le persone che che, che ci hanno seguito adesso
0: se volete fare startup eh, ricordatevi sempre di Startup Geeks che io mi porto a casa da stasera questo learning della pronuncia corretta di Startup Geeks quindi molto molto bene ho imparato anche io qualcosa stasera e eh, se eh, mi volete contattare per suggerirmi un prossimo argomento eh, saperne di più o per qualsiasi altra ragione lo potete fare alla mail fcva.podcast grazie per essere arrivati fino a questo punto e ci sentiamo ad un prossimo episodio ciao